1: Bogotá, Colombia.
0: Bogotá, Colombia, mil bendiciones, esa bella ciudad. Bueno, yo no he ido, pero <ríe> me han dicho que es muy bella. Algún día iré, ah? Tan baratos los pasajes ahora de aquí para allá. No sé por qué, pero se han puesto baratos. <ríe> Así que tengo muchas amigas que se han ido para allá y han regresado uf, súper contentas. Eh de la belleza de Bogotá, <ríe> aunque dice que es un poco frío para nosotros, pero <ríe> porque nosotros estamos acostumbrados a hipercalor aquí, entonces nada más ponen un poco, bajan un poquito la temperatura y ya todo el mundo dice que está la cosa fría. <ríe> Ay, y bueno, sí estaba pensando en la gran bendición que tenemos de Tener estas enseñanzas de los Maestros Ascendidos a la mano. ¡Qué glorioso es! A propósito de eso, la otra semana vamos a estar, ya la otra semana, sí, en la Feria del Libro. Así que nosotros nos vamos a ir para allá durante esta hora, <ríe> porque no va a haber clase, ya saben, no va a haber clase la otra semana. No se va a transmitir en vivo, porque vamos a estar en la Feria del Libro, sirviendo, y pues llevándole esto a, a más gente, para que más gente se entere de esta magnífica oportunidad que hay aquí. Este año llevamos muchas cosas para la niñez y la juventud, porque en años anteriores llegaban los niños al stand preguntando, ¿y para los niños qué hay? Y nosotros dije, eh, nada. <ríe> y este año vamos así como preparados con ping-pong varias cosas que tenemos. ...para eh, recibir a esas almas... ...que eh, también... ...quién sabe qué habrán... Eh, ...cuál será su plan divino... ...y qué habrán venido a hacer... Y, ...y quién sabe, discípulos de los maestros... ...no sabemos... ...esas almas que andan por ahí... ...y que todavía son pequeños... <ríe> ...aquí en la... ...en el mundo de la forma... ...todavía tienen formas de niños... <ríe> ...así que bueno... Eh, vamos a estar en eso la otra semana, toda la otra semana desde el martes nos vamos a mudar para allá, para la Feria del Libro aquí en Panamá. Y bueno, ya ya les contaremos la otra semana cómo nos fue <ríe> en esa misión especial. Y bueno, ya a mí no, no viniste a la casa de pasada, pero no sé si la escuchaste. Estábamos hablando de la purificación. Una alegre purificación. ¿Cómo es eso? Porque a la personalidad no le gusta. La personalidad es como yo me acuerdo mi perrito, vos y el que era más grande, cuando limpiábamos, él se ponía bravo porque se iba el horror de orine de él, ¿no? Entonces a él no le gustaba que, que hicieran limpiezas profundas porque él ya con tanta esfuerzo ya había puestos orin en tantos lugares, eso hace tiempo, y, y entonces a la personalidad tampoco le gusta que limpien la casa, la casa de uno, no le gusta, o está acostumbrada a estar ahí, y está acostumbrada a que inclusive cosas que no son muy buenas, o que son limitantes, está acostumbrada a eso, ¿no? y, y, y prefiere eso a, a evolucionar la la personalidad. Pero nosotros, dueños de esa personalidad, somos quienes comandamos, como la presencia yo soy. Y es menester que en los momentos eh, de latigazo... ¿no escucha? ¿Escuchaste la clase de... Ah, tú viniste ayer. Eh, en la clase de Kira nos enteramos de los latigazos que da, que da el santo ser crístico a la personalidad para que... Eh, se mueva. Así que es menester que en esos momentos de latigazo, nosotros sepamos quién somos nosotros, que no somos esa personalidad que ¡ay, me dolió! Sino que somos la presencia de Dios yo soy, que está comandando esa personalidad a que se mueva, se despierte.
1: Hay saludos de Laura González desde Guatemala, muchas bendiciones para todos y dice que todo salga muy bien y que lleguen más y más a esas almas jóvenes e infantiles
0: Yo soy aceptando, Laura Yo soy aceptando y que eso sea una realidad viviente durante todos esos días eh, Si quieren pueden visualizar así <risa> A, a, a ¿Cómo es unirse a la visualización de que oh, se llevan libros, se llevan no sé qué, y que la gente va tan prendida?
1: Y sí, otro saludo. Dios, is, Dios les bendice. Este es de Yari Vega, que ahora está de, del otro lado. de <risa> <risa> Yari, <risa> de
0: Panamá. Dios te bendice. Estás del dice. otro lado de Panamá, dice.
1: <risa> Dios les bendice hoy y en sintonía de desde de Serapis Bay TV.
0: ¡Oh, qué bueno! Yari, mil bendiciones. <risa> y bueno, aquí seguimos con el ímpetu de purificación que eh, hoy el Mahá Shohano dice y Eso es necesario, súper necesario. Porque eh, es menester que eh, ya el FIAT se dio, ya el FIAT de nuestra ascensión se dio. Este planeta tiene que liberarse porque ya esto ha servido demasiado tiempo de escuela y la escuela va a cerrar. Ese es como, eso pasa en la carrera de danza cada cierto tiempo. Yo no sé si en las otras carreras, pero sé que cuando actualizan el currículum, ya los que estaban en el currículum viejo tienen que acelerarse porque si no, tienen que hacer la carrera de nuevo. No sé si tú has escuchado eso, Yami. Entonces, yo escuché a un par de gente que anda en, esa, esa, <ríe> en ese enredo y entonces se aceleran y, y tienen que terminar sus materias súper rápido y hacer el, el, el trabajo de graduación súper rápido porque se tomaron muchos chances. Entonces, ya el FIAT se da, esta carrera se acabó, vamos a empezar otra carrera. Así que los que están atrás tienen que apurarse. Bueno, no es que nos tenemos que apurar, pero sí acelerar nuestra vibración para poder participar de la nueva edad dorada, ya que este tipo de vibración cada vez está eh, a punto de desaparecer, a punto de extinguirse. Y el Amado Mahachoja nos explica cómo es eso. Cómo es eso de, de esa extinción de todas esas cosas de la tristeza. Y, y el, todas esas cosas que vibran así, así por debajo y que nos ponen como mal. <risa> eh, Tú ibas a decir algo. Ya? Miren cómo lo dice el amado Mahashohan en este libro. Tú lo has leído, Yami. Espectacular este libro. Es como que eso te pone como en otra sintonía. Electrones del Puente a la Libertad, el amado Mahashohan. Y bueno, primero nos dice en la página 120 acerca de por qué necesitamos purificarnos. Dice, en el transcurso de los millones de años en que la conciencia de siquiera un hombre haya estado operando en esta citatoria magnética y precipitación, se ha acumulado mucha luz universal que vestida con ropajes confeccionados por los caprichos del hombre espera redención en el mundo de la forma, o sea, qué forma más poética de decirlo. Tú te acuerdas cuando hicimos esa clase de purificación que está la pureza, nuestros electrones son puros, pero nosotros le hemos puesto un vestido. Ese vestido con nuestros pensamientos y sentimientos imperfectos. Entonces dice el Mahatma: hay mucha de esa luz esperando redención y dice acumulada. Todo esto pone gran énfasis en la necesidad consciente y responsabilidad que tienen todas y cada una de las individualizaciones de continuamente consagrar aplicaciones conscientes a la purificación, liberación, resurrección y ascensión de cada una de estas partículas electrónicas que a través de las puertas de su pensamiento y sentimiento dejaron el ámbito de la inocencia y permanecen como una manta de vibración imperfecta que circunda a esta estrella recalcitrante. ¡Ay, madre de recalcitrante! <ríe> ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Entonces dice el amado Johan, es necesario es necesario asumir esa responsabilidad. Nos dice purificación, liberación, resurrección y ascensión. O sea, el proceso completo. Entonces tenemos una señora <ríe> que nos asiste eh, a acelerar ese proceso. ¿Tú sabes quién es Yami? La Amada Poderosa Astrea. La Amada Poderosa Astrea, que ella, de ella estábamos hablando la clase pasada. Porque a veces en ese proceso de purificación, que nos dice el amado johan perdón, también, que en, en nuestro lapso de, de encarnación se nos van a presentar situaciones en las cuales nuestra personalidad va a sufrir. Pero ese es el santo ser crítico que dice, vamos a transmutar, así que tírale, tírale Y uno dice, que Entonces la personalidad se resiente a veces por esas situaciones en las cuales se nos devuelve la energía o en la cual nuestras heridas etéricas se abren. Porque eso no es un proceso así muy glamoroso que digamos. Entonces esos procesos es súper importante reconocerlos que son procesos de purificación. Y no quedarse en la parte del sufrimiento estancados allí sino que agarrar ese momento cuando tú te das cuenta que el sufrimiento es como una alarma que te dice ¡Hora de purificar! ¡Purificación, purificación, purificación! Eso es lo que nos dice el sufrimiento. Pero claro, mucha gente que no tiene esta información, ¿qué hace? Se lo aguanta. Y quizás aprende, quizás no. <risa> quizás comprende, quizás no. Pero nosotros tenemos la gran oportunidad de pasar durante a través de ese proceso de sufrimiento con las herramientas que nos hacen llegar a una comprensión súper rápido, súper rápido, con el tiempo de la presencia de yo soy. Entonces, en el momento que uno siente que una de esas heridas se abre porque algo pasó, ese es el momento de, tú sabes que esta herida se va. Porque el cuerpo etérico puede coser esa herida de nuevo, Yami. Y Es más, yo puedo agarrar esa herida y empujarla más adentro de mi cuerpo etérico para que yo ni la vea. <ríe> Imagínate, todos esos procesos nos hemos inventado. Pero ahora mismo, ya como estamos en un proceso de aceleración, lo mejor es que esa herida se transmute, se purifique. <ríe> sí. <ríe> Porque si no... ¿qué va a pasar si yo no purifico eso? Se abre, se queda ahí para la próxima. Entonces, el santo Señor Cristo me va a tener que pasar otra actividad similar y voy a tener que pasar otra vez por la apariencia de sufrimiento hasta que a mí se me ocurra purificar eso de manera permanente. <risa> Entonces, eh, a veces... ...las situaciones que se nos presentan... ...que nos hacen sentir... ...como que... ...fuéramos impotentes... ...ante tal cosa... ...por ejemplo cuando desencarna un ser querido... ...cuando nos quedamos sin... ...la... ...el trabajo... ...sin el aparente suministro... ...cuando... Eh, ...nos despiden del trabajo... Cuando nos pasan cosas que nosotros sentimos de que, ay, chala, y ahora esto, ¿cómo diablo lo resuelvo? Y está la personalidad en pleno eh, sufrimiento. Esos son los momentos de llamar a la amada poderosa Astrea eh, Para disolver todas las heridas y todos los vórtices que hemos creado, que han generado esa situación. Eh, y no empantanarse en el sufrimiento. Me pasó la semana pasada que el per mi mascota mayor desencarnó. <ríe> Entonces, yo no podía hablar de esto la semana pasada. <ríe> Porque si ¿sí, ¿no? Porque yo estaba en plena... Es más, yo pensaba que yo ni siquiera iba a poder dar la clase de la semana pasada. Pero bueno, la presencia de Dios yo soy actúa en formas maravillosas y a través de la invocación uno puede acelerar la comprensión de esos momentos de... de de sufrimiento y en lugar de empantanarse en la lloradera y el sufrimiento <risa> y no es que sea malo llorar porque eh, en estos momentos digo estamos evolucionando todavía sentimos que es necesario llorar y ahora yo no me voy a reprimir el llanto porque este es que yo estoy en la enseñanza y no debo llorar y no, 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 no. si yo necesito llorar es menester llorar <risa> <ríe> si necesito esas cosas, pues eh, es menester hacerlo, permitirle a ese mundo emocional que se exprese y no taparlo como una olla de presión, porque ¿qué pasa si la olla de presión se le daña la tapa? O Esa cosa se explota ¡pra! y se pringa todo el lugar. Igual nosotros, nuestro mundo emocional no es está ahí para que nosotros lo tapemos o para que ignoremos los, que los momentos de, de aparente sufrimiento nos están eh, moviendo el mundo emocional. No es para eso y que, bueno, aquí no ha pasado nada, yo voy a invocar la presencia de Dios. Soy, no. ¿Es menester, escuchar, escuchar mucho el, el, el cuerpo emocional por las cosas que está pasando. Sin embargo, esos son los momentos en los cuales es menester, tratar de acreditarse lo más posible, e invocar, invocar, porque yo lo que sí percibí, ya Yami, es que ahí se abrió una herida. Yo no tenía muy claro eso de las heridas, pero ahí lo sentí de cuerpo entero. Y yo sentí que a pesar de que, claro, me, me fue muy difícil la partida de... de de ese bello elemental, ahí como que había algo más viejo. Eso fue lo que yo sentí. Había algo más como de antes. yo es que esto tiene que ser una herida. Una de esas heridas que se abrió eh, en, el, en el cuerpo etérico. Porque quién sabe, imagínate cuánto tiempo nosotros venimos encarnando y quién sabe cuántos procesos de pérdida por las cuales uno habrá pasado. Y ese proceso de pérdida, ¡pran! la misma herida. Proceso de pérdida, ¡pran! la misma herida. O proceso de separación de, de un ser querido. <ríe> Imagínate ahí, digo, que esa herida tiene que haber estado bien profunda, bien remendadita. ¿Ibas a decir algo? Ah. <ríe> es que como te acercaste al micrófono pensé. Y en ese momento, siguiendo la... Claro, el, el, eh, lo que nos dice la más Poderosa Estrella, estos libros están todos mordidos de perro. Eh, <ríe> pero esta fue Trinity cuando estaba chiquita. Que nos dice la Mada Poderosa Estrella que decretar violentamente no es deseable. En ese momento yo no voy a estar, ¡Ah! Mada Poderosa Estrella, ven, ven, ven. Sino que es menester, tranquilizarse y hacer el decreto lo más relax posible. Inclusive mientras uno la está invocando esa, ese, esa gran actividad que ella tiene del círculo cósmico y espada y llama azul, en la cual este proceso que el Amado Mahá Shohan nos está hablando, oye, ahí está completito el proceso, porque ese proceso lo lleva hasta, hasta el momento de la transmutación y la ascensión de los electrones que están ahí. Imagínate, Yami, qué... Eh, herramienta tan importante que nos da la poderosa estrella. Entonces, es menester en el momento que yo estoy haciendo esa invocación, antes, durante y después, estar lo más relax posible. Digo, si después me dan ganas de llorar de nuevo, ay, lloro, no sé qué, pero vuelvo y, y entro en ese proceso de purificación, a través de la invocación de herramientas como esta. Está la herramienta de la poderosa estrella, está eh, la llama violeta, está eh, la misma llama de la ascensión también, eh, que me ayuda a purificar. Entonces, ¿qué nos dice eh, el amado Maestro Ascendido El Moria? Que eso no, no pudimos, solamente hicimos la visualización de del proceso del Círculo Cósmico de Espadas de llama Azul de la Poderosa estrella, pero no llegamos a leer esta información que está en el Diario del Puente a la Libertad Moria, volumen 2, en la página 91, en la cual nos habla de las causas y núcleos, que dicen causas y núcleos, entidades vivientes, porque a veces pensamos que esas causas y núcleos están así como petrificadas, esperando que uno las transmute, y en realidad no, como eso es parte de la vida, y así como nos lo dijo el amado Mahashokan tan elegantemente, que eso es luz, que nosotros hemos, les damos esa vestimenta, <risa> que no es, por medio de nuestros pensamientos y sentimientos, le damos esa vestimenta que no es muy armoniosa, que digamos, por no decir otra cosa. Eh, eso le crea una especie de. Eh, de prisión a los electrones ellos se empiezan a mover de manera discordante pero ellos se quedan ahí en movimiento y ese es y como eso es sustancia de vida sustancia luz ese es una, eh, en ese momento eh, nosotros empezamos a crear entidades vivientes dentro de nosotros que están revoloteando ahí todas enredadas, <risa> eh, y nosotros con cada pensamiento y sentimiento o canalón, porque los canalones esos que habíamos hablado, que que tenemos canales hechos ya a partir de tanto pensar y tanto sentir de ciertas maneras, tenemos canales eh, que dirigen la energía, la presencia de Dios, yo soy directo a cosas discordantes que nosotros manifestamos. Imagínate, Yami, o sea, qué importante revisar esa cosa y cómo yo estoy pensando, cómo estoy sintiendo, o preguntarle a la presencia de Dios yo soy oye eh, cuál cuál es el pensamiento y sentimiento que yo estoy albergando para oye para manifestar esta cosa que a mí me está limitando o que no me gusta o que me hace sentir eh, que me hace sentir que yo no soy opulente, o que yo no soy eh, saludable o que yo no soy qué sé yo <risa> ¿Qué es? ¿Cuál es el pensamiento? Y uno así dale y dale y dale y dale con la presencia de Dios yo soy para que entonces yo pueda identificar cómo yo construí ese canalón. Entonces, ¿qué, hace, qué, qué le pasa a, a la energía que se descarga a través de ese canalón? Empieza a crear un núcleo, un núcleo. Eh, viviente que genera una causa y que a través de esa causa entonces yo veo el efecto en mi vida, ya sea de enfermedad, de carestía, de limitación, cualquiera que sea. A veces son inseguridades, tantas, tantas y tantas cosas que uno se ha inventado, okay, porque todos son inventos de nosotros. <risa> Todas esas locuras son inventos nuestros. Que nos hemos creído durante tanto tiempo. Y miren cómo nos dice el amado Maestro Ascendido El Moria. Y hablando de causas y núcleos, espérate. Y hablando de causas y núcleos sobre los cuales tanto trabajan ustedes aquí, individual y grupalmente, han pensado acerca de la imagen que tienen en mente concerniente a esa causa y núcleo de lo que sea, ¿tú te has puesto a pensar en eso, Yami? ¿Cómo se ve eso? <risa> oh, ¿O ¿cómo, cómo tú te lo imaginas? También me pueden contestar por allá. ¿Cómo se imaginan esa causa y núcleo? ¿Cómo es eso? Que tiene una carita de perro... <risa> tiene una cara de monstruo y que... eh... es
2: causa y núcleo
0: Ajá. esas causas y núcleo que uno tanto invoca y que para disolver que como yo pienso que se ve eso la causa y núcleo dentro de uno qué forma les estoy dando sí.
2: ¿Eh? forma fea está feo
0: dice Yami yo no sé bien cómo se ve eso pero es bien feo sí tiene que ser medio feo porque no es nada eh, armonioso ¿no? entonces mira cómo no ahora el amado el Moria nos dice cómo se ve eso es importante que sepamos cómo se ve porque así nosotros podemos ser más efectivos en nuestro proceso de purificación miren lo que nos dice Escudriñando sus mundos internos de pensamiento y sentimiento, como, por supuesto, yo fácilmente puedo hacer, veo que para la mayoría de ustedes esa causa y núcleo les parece como una acumulación muerta e inerte de sustancia. O sea, pensamos que es como algo que está así petrificado. Noto que ustedes imaginan que tales causas y núcleos se ven de color carbón, oscuras y muertas, sin embargo, en realidad son algo totalmente distinto a eso. Algo así te imaginabas, Yami, que era como un carbón feo, una mancha negra. Yo me lo imaginaba como una mancha negra. Sí, ¿verdad? Mira lo que dice ahora el maestro Ascendido del Moria. De tal Causas y núcleos, perdón, perdón. de hecho, tales causas y núcleos son acumulaciones de sustancia calificada discordantemente que pulsan constran, constantemente, las cuales emiten energía irradiante todo el tiempo. <risa> claro, porque si yo agarro ese canalón, ese canalón que, que yo lo mismo la construí, yo misma construí ese canalón a través de mi pensamiento y sentimiento eh, recurrente hacia una limitación, cualquiera que sea. Eh, ya sea de, de autodefinición, ya sea de, de pensamientos de crítica, condenación, cualquiera, cualquiera de esos. Eh... Ese canalón dirigió esa energía directo hacia una causa y núcleo, o sea, se empezó a empantanar en algo que, que yo fui construyendo poco a poco eh, de electrones que yo mismo revestí, yo misma revestí así como con, <risa> con esa sustancia pues, discordante Entonces, ¿qué pasa? Eso no se queda ahí, como eso es, eso es sustancia electrónica y son electrones, los electrones que son están emanando. Eh, esa causa de núcleo va a empezar a, a, a generar un movimiento que va a generar una irradiación. O sea, que de ahí, eso va a estar pulsando, eso no está ahí que carbonizado e inerte. no Eso es una entidad viviente, como nos dice la amado maestro Ascendido del more Eso se está moviendo. <ríe> y no solamente se está moviendo, sino que está irradiando algo. Por eso es que ese núcleo que se forma genera eventualmente causas y genera efectos. O sea, que no es algo que, que está ahí muerto, sino que eso constantemente está generando un efecto específico en nosotros. Ya sea de que hay esas eh, apariencias de enfermedad, apariencias de escasez, hay apariencias que no me gustan de mi cuerpo físico. Todos esos desbalances y limitaciones son generadas por esos núcleos eh, y causas que nosotros mismos hemos así alimentado y le ponemos nutriente y le damos besito todas las noche a veces. Eh, tenemos un comentario, dos comentarios.
1: Y, eh, dice Yari Vega, desde aquí de Panamá, que me imagino que con relación a lo que estás hablando, me las imagino como una sombra gigante, como a veces <risa> salen en las caricaturas cuando representan el mal
0: gracias eh, Yari y, así, Ajá. En,
1: oh, dime, dime. Uno, y otro de Rosa Pérez yo lo imagino cuando estoy eh, Rosa Pérez desde Baja California México yo lo imagino cuando estoy en el ejercicio como polvo negro
0: mira tú o sea que el maestro estaba bastante cerca de lo que nosotros estábamos imaginando.
1: Y Yari termina de decir que, y mi sombra me sigue a donde voy.
0: Yari. Ah, encima estaba pegado ahí. Más o menos es lo que todos estamos como pensando, que, que cómo se ven esa, esas causas y núcleos. Y nos habla el maestro Ascendido del Moria, pues esa cuestión es. Eh, está irradiando está irradiando y miren vamos a seguir la descripción de él porque no ha terminado la descripción eh, voy a ir un poquito más atrás de hecho tales causas y núcleos son acumulaciones de sustancia calificada discordantemente que pulsan constantemente las cuales emiten energía irradiante todo el tiempo o sea que eso está ahí que Va, está pulsando. Este es el centro corazón que le da vida a la entidad. <ríe> y cuando pensamos en centro corazón, ¿qué pensamos, eh, Yami? ¿Qué hace el corazón? Por ejemplo, aquí el centro corazón, que es un centro corazón constructivo del grupo Serapis Bay, es Kira. Ella es el centro corazón. Del grupo. Entonces, ¿yo qué quiero hacer con Kira? ¿Me quiero ir lejos? ¿Déjala allá? ¿O quiero estar cerca? Yo quiero estar cerca de Kira y cerca del empeño y cerca del grupo, ¿verdad? Así mismo, los electrones quieren estar cerca de su centro corazón. Ellos buscan, entonces, ese centro corazón es lo que mantiene unido a todo el grupo. Igual en la causa y núcleo, ese centro corazón es el que mantiene la cohesión de los electrones que están dando vuelta ahí como locos <ríe> y que están irradiando. Eh, sigue diciendo, este es el centro corazón que le da vida a la entidad. Cuando digo sustancia irradiante, no dije energía radiante, hay una gran diferencia. Seamos específicos. Lo que quise decir es que la causa y núcleo de cualquier condición sobre la cual están ustedes decretando es algo viviente y moviente, cual un remolino de energía con energía discordante que sale de allí. O sea que eso se está moviendo y está haciendo como un twister, un remolino ahí, un torbellino. Entonces... Eh, me llama la atención porque justo ayer Nelson en su clase estaba hablando de cuando uno empieza a decretar locuras. <ríe> ¡Ay, que voy a llegar tarde! ¡Tarde llegarás! ¡Ay, que me va a dar... Eh, si sigo en esto, se me va a bajar la presión. Se te bajará la presión porque tú lo estás decretando. ¡Ay, que si eh, me como esto voy a engordar! engordarás porque lo estás decretando. Oye, cuánto yo no he visto Yami en mi vida como maestrita de danza, que teacher de danza, que eh, estudiantes delgadísimas, pero cuando te digo delgado es casi en el hueso. Ellas dicen, ¡ay, estoy gorda! ¡Gorda serás! <risa> Después pasan un par de años... Y tú la digas... ¡Gordita! Y que... Mira tú tanto decretado... Enfrente al esposo... Gorda, ¡Estoy gorda! ¡Estoy gorda! ¡Estoy gorda! ¿Qué va a hacer la vida? Eso decretaste... Entonces pensando... Y sintiendo... ¡Estoy gorda! ¡Estoy gorda! ¡Estoy gorda! Y claro... La vida te entrega... Lo que tú decretas... Porque esa es una ley... <risa> lo que piensas y sientes... Eso traes a la forma... Lo que pasa es que a veces nosotros sustentamos nuestros pensamientos y sentimientos discordantes. Oye, porque eso es así. Cuando uno empieza a envejecer uno se engorda. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Pero entonces como uno se lo ha creído tanto, entonces en el pasar de los años la gente se engorda. O en el pasar de los años la gente se, se desequilibra de cierta manera, empieza a envejecer. Uh -huh. Todo eso. Nosotros debemos tener manso canalón planetario con esa cosa del envejecimiento. Uh -huh. Sí, porque todo el mundo piensa que eso, envejecer, es natural, es parte de la vida. <risa> sí o okay. qué. Eso pensamos, qué locura. Eh... Y parte de lo que yo sentí con, con mi mascota, ya él estaba en una tercera edad, bien avanzada. Nelson calculó la cantidad de años en humano, ¿cuánto era? 105 años. Tan bello. Y él caminó y interactuó con sus compañeros de manada uh, hasta dos días antes de desencarnar. Él nada más tuvo como dos días, así tres días en cama. Y bueno, algo que no le gustaba a él era andar con pañal. Y yo no sé, porque él al último no se podía mover, no se podía parar, pero se quitaba el pañal. <ríe> que yo, con pañal no quiero. <ríe> Entonces, <ríe> pero a veces creemos que esas, esas situaciones son necesarias, que quizás la, la degeneración del cuerpo físico es necesaria. Y yo pensándolo con él, porque él me enseñó mucho acerca de eso, que si bien se puede estar manifestando, yo no voy a poner mi corazón, mi pensamiento y sentimiento ahí, y yo sé que es un poco difícil, pero yo sé que eso que está pasando es una ilusión, que todavía lo esté precipitando es una cosa, pero es menester empezarle a quitar, quitarle la realidad a esa apariencia, y reconocerla como tal, esto es una apariencia, esto no es la verdad de la presencia yo soy. Entonces, ¿qué sigue diciendo el, el amado Maestro Ascendido del Moria? Seamos específicos, lo que quise decir es que la causa y núcleo de cualquier condición, cualquiera ya porque a veces uno se le chispotea, pero cualquier condición de esa que uno está manifestando, que no son la belleza, el amor, la paz, la felicidad, la liberación, que no son los atributos de la presencia yo soy, todas, todas esas condiciones tienen una causa y núcleo sobre la cual yo estoy decretando, yo estoy decretando que eso sea así. Ese es mi bebezón <ríe> mi creación así. Yo estoy decretando que eso sea así de alguna manera es por eso es que porque tiene esa cara <risas> es por eso que hay que wow hilar súper fino y empezarse a dar cuenta cómo uno está hablándose a uno mismo qué es lo que uno está pensando qué es lo que uno está sintiendo y y cuáles son esos pensamientos y sentimientos que están generando canalones, causas y núcleos que, que están trayendo cosas a la forma y efectos que, que son innecesarios porque las limitaciones son innecesarias. Una cosa es el proceso de purificación y el sufrimiento que a veces le causa a la personalidad esos procesos. Pero esos procesos son para quitar la limitación, no para que yo me revuelque más en la limitación. ¿Quieres decir algo?
2: Sí, este, ahora que dices de eso, o sea, del causa y núcleo, estas cosas, y de la bolsa estrella, o saludos de esa manera porque me pasó casi sí la semana pasada. O sea, personas que... O situaciones que viví con personas hace más de cuatro, tres, cuatro años. Wow. Y tú llegas a ese lugar donde sucedió muchas cosas. O sea, y, pero es... Hablando en la, este lado, a este punto sería del perdón. Ajá. O sea, de tanto y te acuerdas de muchas cosas, pero no le... O sea, ya al haber tratado de trabajar eso, cuando llegas, como que... Te toca, de repente te acuerdas de esta persona, no está, o te acuerdas de lo que te pasó, la situación y esas cosas. <risa> y como que hay otras y ya fulano que viene, que, o sea, como que quitarle la atención a esas cosas, de situaciones que nos pasaron. No se lo veo de esa manera también así. Yo siento que
0: cuando uno se acuerda de cosas, a mí me ha pasado y a veces hasta veo, ni siquiera veo a la persona, sino una persona que se parece.
1: Y plan
0: Trae la, la, el recuerdo etérico de eso, el récord. Entonces, esa, esos momentos de acordarse, ¿tú sabes para qué son? Para purificar eso, de una vez, lo más pronto posible. Porque quiere decir que eso está ahí pulsando. Y lo más probable es que me está limitando. Por ejemplo, si yo no he perdonado o todavía yo siento sentimientos discordantes de tristeza, de irritación, de, de celo de envidia, autolástima, lo que sea, cualquiera de esos. Si yo todavía estoy sintiendo eso, quiere decir que esa récord y memoria necesitan purificación. Y tenemos una señora que nos ayuda. <ríe> La poderosa Trea. Entonces relajarse y, y como decía yo la semana pasada que hace el... el, el, el ¿Cómo se llama? El, el, el de los perros, César Milán. Él lo que hace para corregir al perro que tiene un mal comportamiento es poner al perro y al dueño justo en el momento donde el perrito hace la cosa, la locura que haga, el, el mal comportamiento. Y en ese momento ¡fum! lo corrige. Entonces, eso es igual en el proceso de purificación. Por eso es que nos tiran las situaciones, Yami. Porque esas situaciones me van a enfrentar hasta ese punto específico que yo necesito purificar. Y entonces cuando me viene la ola... ¡Ay, no me acordaba de esto! Eh, esa ola es importante agarrarla y purificar eso en ese momento. Ahora... Yo puedo acelerar los procesos de purificación. Si sí, yo me acuerdo eh, con nuestro director anterior, que él decía que algo le había pasado en algún lugar y entonces él iba, si tiene la posibilidad de ir a ese lugar de nuevo, invocar la llama violeta y ahí soy proactivo, ¿no? Ya no espero que, que se me que me venga el pensamiento, de perdón, que me venga la memoria de eso, sino que yo voy adelante y tú sabes que yo voy a purificar esto porque yo sé que eso anda por ahí. <risa> Así que le tiro llama Violeta, ley del perdón, eh, y pro y procuro que todas esas electrones, como nos dijo el, el amado Maha Johan al principio, tú dices, sustancia luz que yo he revestido por tanto tiempo con... Eh, con vestiduras discordantes, que yo le quite esa vestidura a los electrones, que a veces están atrapados por medio de memorias, eh, Récord registros dentro de nuestro mundo etérico. Entonces, es bien importante que cuando yo me acuerdo de algo, que me acuerdo que, ¡ay, Nereida, qué vergüenza, tú, ¿por qué hiciste eso? Yo a veces me acuerdo de cosas así que, ¡ay, Dios, no me acordaba que había hecho eso! Ese es el momento de eh, le, eh, quitar esa ancla, como si yo quitara una ancla a través de la purificación, porque eso son cosas que me están limitando, y que a veces uno ni siquiera se acuerda ya a mí, pero están ahí en nuestro mundo eh, etérico, y uno cargando con ese peso. Entonces es bien importante que cuando se me viene y las recuerdo de nuevo, y eso me afecta, hey, purificación con la señora, tú sabes, la experta tengo una experta que que, wow, que ahora vamos a ver cómo ella hace eso que estoy hablando cuando invocan a la amada estrella <ríe> a que cierre su círculo cósmico y espada de llama azul de mil soles desde el gran sol central llame, tú sabes qué es esa herramienta Uy, nosotros sí estamos bendecidos, Dios mío desde el gran sol central viene esa actividad. Y es bien importante porque de dónde nosotros bajamos los electrones. ¿Sí, sí? Del gran sol central. <risa> nosotros eh, hacemos un download. <risa> ¿Cómo se dice download en español? Nosotros descargamos esos electrones desde el corazón de nuestros amados Helios y Vesta, desde el gran sol central, para nosotros utilizarlo y hacer las cosas que necesitamos hacer, supuestamente para el plan divino, pero a veces nos desviamos un poco y, y nos enredamos, pero bueno, nosotros descargamos esos electrones desde el corazón de ellos. Entonces, ¿a dónde los necesito regresar? Ahí mismo, al corazón de Helios y Vesta. Para allá necesito que regresen, limpiecitos. Entonces dice que, que cuando nosotros invocamos a la más poderosa estrella, ella trae esa actividad del círculo cósmico y espada de llama azul directamente desde el gran sol central. Entonces dice que ella, cuando nosotros invocamos a que ella cierre ese círculo cósmico y espada llama azul de mil soles desde el gran sol central alrededor de tales causas y núcleos, y luego que le caiga encima, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas cómo ella le cae encima, no? Con la espada. Dice, ¿qué es lo que pasa? Mira, Yami esta belleza qué es lo que pasa en ese momento, pues que por conducto de la gran asistencia de la amada estrella, se detiene todo movimiento del centro arremolinante dentro de esa causa, te acuerdas que los electrones se están moviendo, que nuestras causas y núcleos son como torbellinos así remolinos que, que se están moviendo y se están irradiando y que ese es el centro cohesivo de, de la causa y núcleo que genera un efecto. Bueno, con la espada de llama azul, el círculo cósmico y de espada de llama azul, ese movimiento se detiene. Ella detiene eso, nos ayuda a detener eso. Y cesa la radiación de la energía calificada destructivamente. ¿Te acuerdas que ese centro irradiaba? Cesa esa irradiación. Y afloja el poder cohesivo que mantenía juntos esos electrones para conformar un foco de zozobra. Instantáneamente. O sea, paró la actividad. Esa que yo llevo, quién sabe cuántos eh, años, encarnaciones quizás, que yo estoy construyendo esa energía remolinante. <risa> A veces nos pasamos encarnaciones con el mismo canalón y no nos damos cuenta. Y... y y a veces no tenemos la capacidad de detener el momentum que, que, ese, que ese movimiento generó. Entonces, por eso es que la más poderosa estrella, gracias al Padre, renunció al Nirvana para ayudarnos a hacer eso, a parar eso de, de una sola, con el círculo cósmico y espada de llama azul. Y afloja el poder cohesivo que mantenía juntos esos electrones para conformar un foco de zozobra. O sea que ese poder cohesivo... Uff, no solamente se para, sino que el poder cohesivo cesa. Y en ese momento, cuando dicho poder cohesivo deja ir, esos electrones inmediatamente se levantan y regresan al sol de su fuente para ser purificados por el fuego violeta y ser repolarizados por el amor divino, de manera que puedan volver a ser utilizados de nuevo para realizar algún plan divino. Este reciclaje ya, mi o sea, que uno está aquí con un poco de basura, <ríe> sin, sin los, los electrones todos enredados. Aquí eh, eh, nosotros lo tenemos así como atrapados dentro de nosotros mismos en cuestiones arremolinantes. Pueden llamarle círculo vicioso también, están los electrones ahí dando vuelta. Por supuesto que no se sienten nada bien, porque los electrones están son santos inocentes, inteligentes, que vienen a realizar el plan divino y cuando llegan donde nosotros los metemos en ese cala, canalón enredado que tenemos, que, que nos está limitando nosotros mismos, generando efectos que que, que que a nosotros mismos no nos gustan y nosotros los involucramos en ese enredo. Entonces, la más Poderosa Estrella nos ayuda a... Parar ese ese movimiento, ese poder cohesivo. Y a que inmediatamente, ¿qué hacen ellos cuando, cuando ya ese poder cohesivo cesó? Ellos naturalmente regresan al corazón de nuestros amados dioses soles, Helios y Vesta. Y los amados Helios y Vesta los reciben con un abrazo de fuego violeta. En donde ellos son purificados a través del amor y repolarizados para que se recicle la cuestión y, y ellos sean utilizados entonces para la eh, manifestación de algún plan divino, nos dice la el amado Maestro Ascendido del Moria. Son purificados por el fuego violento y repolarizados por el amor divino, de manera que puedan volver a ser utilizados de nuevo para realizar algún plan divino. Estaremos muy agradecidos cuando ustedes puedan, de hecho, ver lo que tiene lugar ...al hacer el llamado... ...cuando la más poderosa Astrea ...se pone en acción sobre esa causa y núcleo... ...y su círculo y espada de llama azul... ...ese círculo de llama azul... ...rodea por completo la totalidad de la acumulación... ...y le cae encima... ...la espada de llama azul golpea desde arriba hacia abajo... ...directamente... ...en el centro de dicha causa y núcleo... ...aflojando el poder cohesivo que la mantiene unida... Luego los electrones se separan, literalmente salen volando, y ese foco de discordia deja de existir. O sea, dejó de existir. Eh, Trini, Kenji, ya. Están en un arremolinante ahí los, los caninos. ¿Qué pasa, Kenji? Entonces, cuando eso deja de existir, ¿qué tengo que pelar el ojo yo? Mantener el ojo ahí. Que no se vuelva. A... Que no lo vuelva. Porque yo soy capaz de volverlo a generar. Sí. Eh, entonces, por eso es que hay que mantener, como hablaban ayer en la clase, esa autoobservación de mis pensamientos y sentimientos. Y es bueno entonces hacer la invocación para que yo realmente sepa cuáles son los pensamientos y sentimientos que están generando esas causas y núcleos súper importante para que entonces ya yo no vuelva a caerme todo el pie en el mismo charco y otra vez tiene que venir a poder y ayudarme <risa> es menester entonces que yo sepa haga el proceso completo y tenga lo más eh, claro posible cuáles son los pensamientos y sentimientos que están generando eso en el caso de, de mis alumnas por ejemplo que estaban delgaditas es decir que, ¡ay, estoy gorda! Que eso viene con un pensamiento y sentimiento muy desagradable hacia el, hacia el elemental del cuerpo. Y el elementalito, ¿qué va a hacer, Yami? A manifestar eso que la persona está decretando. Eh, y, y entonces, es menester que yo en ese momento sepa que yo me tengo que deshacer de... De ese eh, hábito guión, eh, hábito guión, eh, adicción <risa> de pensar y sentir así es menester que uno me deshaga de eso. Entonces, mira lo que dice ya para terminar: el amado maestro ha ascendido el humor. Y ahora, bien, en el extremo expuesto tenemos la manifestación constructiva de una causa y núcleo de luz en lo que ustedes denominan su cordón de plata, la corriente de vida, esencia, luz, que se derrama constantemente desde su presencia yo soy a su corazón físico y a su santo ser crístico que está anclado allí. Claro está, la radiación que se vierte de estas causas y núcleos es enteramente constructiva y constituye una actividad viviente <coughs> ...y en constante fluir de sustancia a luz. En realidad no hay nada estático en todo el universo, amados míos. Sus presencias yo soy individualizadas originalmente... ...establecieron la causa de sus manifestaciones aquí. Y entonces la causa y núcleo de la divinidad fue de hecho anclado en sus corazones físicos. La radiación que emana de esta causa y núcleo es buena... Y es una acción vibratoria positiva y constructiva de la propia individualización de ustedes. Entonces, en vez de mantenernos adictos a, a la generación de esas causas y núcleos fuera de nosotros, yo pienso que el amado Maestro Ascendió el Morio al final nos dice, Ey, la causa y núcleo principal está anclada aquí en nuestros corazones, a través del santo ser crístico. Pongamos nuestra atención ahí, que todo lo que se va a generar de ahí va a ser bueno, constructivo y perfecto. Tenemos un. No, 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 di. No. ¿No? No, 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 no.
2: Porque, o sea, eh, porque a veces hay muchas veces que también vamos a decretar, vamos a hacer la purificación, ¿no? Todo el, proced el procedimiento, lo que. Pero también está parte de lo que... Pues, a mí me acuerdo de la clase pasada que mencionaste lo que es la armonía. Uh -huh. Porque una cosa que tú vas a decir... Por, o tienes un sentimiento todo y que... Pero, o sea, de todas maneras como forzado. Algo forzado. que
0: uh -huh. De todas maneras
2: quieres que sea así, pero no estás organizado
0: Tú dices ¿Qué? al momento de no, la purificación. Amada, Ajá. Claro, porque la poderosa estrella no puede entrar en un cuerpo que, que la rechace. O que esté rechazando el proceso de purificación. Ella no nos va a violar y de todas maneras nos va a sacar el núcleo. No. Ella <risa> no puede entrar ahí. Es Este que yo le abra. es que es un corazón totalmente abierto al proceso. Ven, amada poderosa estrella. Ni por desesperación. Ni por desesperación. Ay. ¡Sácame esto! <risa> Eso no funciona. Grité mucho, Nelson. <risa> ni siquiera eso porque estoy harto ya sácame esto de aquí no, es gozoso y a pesar de que uno pueda estar pasando por un momento difícil uno lo puede hacer gozoso es algo impresionante y lo que me va a ayudar a eso es que en el momento en que esas heridas se sanan y en el momento en que yo puedo deshacerme de ese movimiento remolinante Oye, llega la comprensión. Claro, es menester invocarla. Porque todo este proceso es bien importante también invocar la iluminación y la comprensión que me va a ayudar a no generar la cosa de nuevo y que me va a ayudar a comprender ese proceso de, de, de aparente sufrimiento. Y me va a ayudar a cesar esos eh, sentimientos... Eh, descontrolados que surgen a partir de esos procesos de sufrimiento y purificación. Entonces ya yo no voy a estar teniéndome que empantanar sin poder salir en esos momentos de sufrimiento, sino que yo voy a empezar a ver la luz, que ¡ay, me está pasando esto! Porque yo he creído tanto tiempo que, que quizás la muerte existe, porque yo he creído tanto tiempo que que nosotros vamos a estar separados, ese ser querido y yo, y no es así, empezamos a ver la, 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 la información acerca de eso y no, nosotros estamos eternamente unidos porque somos uno todo el tiempo. Entonces, eh, todas esas cosas son cosas que yo veo porque tengo mi mente anclada en el mundo externo todavía. O sea, yo no puedo ver que esa transición, eh, de manera física, no puedo ver que esa transición fue una liberación para mi ser querido, no lo puedo ver. Tengo que pasar a través de, de, de otras cosas y enterarme a través de la información de los maestros ascendidos que eso no es así, que eso es un proceso de liberación y no es un proceso de de pérdida, que es lo que se dice normalmente que es cuando uno atraviesa pues la, eh, el tránsito de un ser querido. Eh, vamos a terminar con una rápida visualización porque ya nos estamos como quedando sin o ya me superpasé, porque se hubo el reloj de acá. <risa> se el reloj de acá yo estoy bien, pero creo que el reloj de allá dice otra cosa. Pero tomemos la oportunidad de visualizar esto. Eh, así que los invito a todos a cerrar sus ojos, a respirar tranquilamente, de modo que se sientan totalmente relajados. Sientan cómo ese aliento que entra por sus fosas nasales es el aliento del amado Mahashohan quien en este momento lo invocamos para que nos permee con una paz tranquilidad y confort adicional que nos va a asistir en este proceso de purificación vamos a visualizar ahora dentro de nosotros una causa y núcleo que podamos distinguir vamos a visualizarla como esa sustancia irradiante como ese Remolino que nos ha hablado el Maestro Ascendido del Moria, ese remolino de energía que está irradiando discordia. Y ahora vamos a visualizar cómo la más poderosa Astrea va a entrar con su espada de llama, con su espada de llama azul y su círculo de llama azul. El, la, eh, la actividad que ahora visualizamos alrededor de nosotros. Y visualizamos cómo ese círculo de llamas rodea por completo la totalidad de esta acumulación y le cae encima. Se, haciendo que rápida e instantáneamente esos movimientos, ese movimiento arremolinante se detenga. Y jubilosos, entonces esos electrones que han conformado ese movimiento... Pierden su poder cohesivo y se dirigen rápidamente y jubilosos hacia el corazón de los amados Helios y Vesta, quienes los reciben con un abrazo de fuego violeta. Visualizamos cómo este es un gran júbilo, ya que ahora mismo se han sido liberados de toda zozobra, han sido purificados a través de este fuego y han sido. Eh, repolarizados a través del amor divino poderosa presencia yo soy poderosa estrella diosa de la pureza cierra tu círculo cósmico y espada de llama azul en a través y alrededor de mí ciérralo sobre toda creación humana, elimina, 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 disuelve, disuelve, disuelve y transmuta, transmuta, transmuta toda causa, efecto, registro y memoria, poderosa presencia yo soy, poderosa estrella, diosa de la pureza, cierra tu círculo cósmico y espada de llama azul en, a través y alrededor de mí, ciérralo sobre toda creación humana, Elimina, 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 disuelve, disuelve, disuelve y transmuta, transmuta, transmuta. Toda causa, efecto, registro y memoria. Poderosa presencia, yo soy y poderosa estrella. Diosa de la pureza, cierra tu círculo cósmico y espada de llama azul. En a través y alrededor de mí, ciérralo sobre toda creación humana. Elimina, 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 disuelve, disuelve, disuelve y transmuta, transmuta, transmuta. Toda causa, efecto, registro y memoria. Y permitimos ahora que nuestra presencia de Dios, yo soy, descargue la iluminación necesaria para reconocer cómo generamos esta causa y núcleo. Y la tenacidad y el coraje y la determinación requeridas para no volverlo a generar sintiendo la realidad de esta actividad y sintiéndonos cada vez más livianos, cada vez más felices. Agradecemos a la poderosa estrella, al amado Maestro Ascendido del Moria y al amado JoHan que nos han acompañado en esta clase. Los agradecemos infinitamente. Y con una respiración profunda, exhalamos y abrimos suavemente nuestros ojos ya para despedirnos que la presencia de Dios yo soy, que la amado Maha Shohan, que la amado Maestro Ascendido del Muro y el amado Poderosa Astrea sean sus acompañantes constantes, de modo que cada vez más purifiquemos purifiquemos nuestros vehículos y podamos ser canales perfectos para la causa universal de la presencia de yo soy, ese Dios en acción, en movimiento, Mil bendiciones, muchísimas gracias por su atención, por su sintonía. Y recuerden, en la próxima clase vamos a estar en la Feria del Libro, pero entonces nos vemos en la clase de más arriba, aquí en este espacio, La Vida Práctica del Yo Soy. Mil bendiciones y muchas gracias.